0: 微电台，美文美声，深情岁月主题散文。亲爱的朋友，我是主播孟薇，胡发云，武汉人。著名作家，近年主要作品有《老海失踪》《死于合唱》《隐匿者》《如烟》迷《迷东等等，其中多部作品获奖。今天的深情岁月主题散文，来听胡发云的散文《想爱你到老》。这篇凄美的散文曾发表在《散文月刊》。引起强烈反响后，作者以此名结集出版散文集。这是一部以爱为名的散文集，抒发了作者对妻子浓烈的爱，感人至深。现在就让我们一起来听《想爱你到老》朗诵，飘然，后期制作，微灵，请分享。
1: 与你年轻时相 比， 我更爱你现在备受摧残的容 颜， 杜拉斯。我和你都喜欢 花， 大多是自己养的盆 花， 也有买的或有人送的插花。这些花都不讲究品种的，只要自己喜爱，贵贵贱贱都行。就连那种既不要肥，也不怕旱的宝石花、仙人掌一类，也从不虐视。就像我们收养的那一大群猫猫狗狗，在一些人看来，真是只配流浪或下火锅。我们却宝贝的，像自家儿孙一样。有的花会枯萎，但衰而不落，渐渐的失了颜色，渐渐的没了水分，但身姿依然。像满天星、山菊花，还有那似乎永远都活着的银柳。家里有几束这类早已干枯的花，许多年了，依然插在当年的花瓶里。有一种羽化成仙的神韵。细细端详它们，褐色的枝干以及同样褐色的花朵，依然可以看到当年的楚楚动人。这种不变的苍老，让人震颤。偶尔搬动它们，会有些微轻薄如绒的花蕊飘落，仿佛是一丝往昔的回声。一生旧情的呢喃，想起了你最后的一段岁月。二零零一年春上，时隔多年，你又胃疼了，去医院做了检查。过了几天，我们得到了一份很坏的报告单。记得那天是四月十三号，星期五。你四十八岁的本命年，所有不祥的数字都到齐了，就像手机里常听见的那句话：“我们听见了命运的通知。”你们还有半年、一年或三五年的时间。我对你说，从今天开始，我们对上苍给予我们的每一天，都心怀感激。接下来。便是住院、手术、化疗、调养，我们将日子过得更加浓郁，似乎想将百年的岁月压缩到不知什么时候就会突然打住的日子里去。二零零四年春上，宁静三年之后，终于忽然复发。我问当年的主治医生。他只给了我一声叹息，然后久久无言。你说：“我们出去吧，走到哪儿算哪儿。”但我不愿放弃最后的努力，我为了我真爱的一个生命，你为了你眷恋的生活，于是我们又开始了大半年的摧残，化疗、放疗、足梗、腹水。疼痛、浮肿，好几次，你自嘲地说：“我变得这么难看了。”我笑着说：“我觉得不难看，那就是不难看。”然后，我对你说了法国女作家杜拉斯的那一句撼天动地的话：“与你年轻时相比，我更爱你现在。”备受摧残的容颜，那一段时间，我给你照了很多相，数以千计。现在看来，杜拉斯的话真没有说错。我们从一个医院到另一个医院，寻求种种救治之道。我们在化疗的间歇中，千里迢迢去北京。找到301医院、空军总医院、广安门医院、中国肿瘤医院这些国内顶级的医生，联系咨询求助，各方传来的消息都是黑色的。但是，你从来没有自弃自爱，没有怨天尤人，你甚至没有为自己的处境与命运哭泣过。就像那些一日日枯萎的花儿，宁静。安详地面对这一切。记得那一次去三零一医院，肿瘤科主任看完我们带去的资料和光盘，说了一些极不乐观的话，又问病人现在能否下床活动了。我指指你说：“就是他。”他显然非常惊异，掩饰一下说：“嗯，刚才说的。”只是一个方面的问题。我说，我们能够面对所有的问题。回到借住的朋友家，我们发现社区有一个室内游泳池。我们立刻去街上买了泳衣泳裤，痛痛快快地游起泳来。你连下水都是那样迫不及待，一个矫健的厌式便窜到了数米之外的水波中。面对饥患、痛苦、生老病死，你有一种超凡脱俗的大气，就像当年我被非法监禁、你被无耻折磨的时候一样。我见过许多人，位高权重的、开朗豁达的、美丽儒雅的，最后在病痛和死亡面前都会失态，都会扭曲。可是你自始至终。都在一种平和淡定中，保持了一种高贵。又一次猛烈的化疗之后，数年来你第一次猛烈的脱发，一觉醒来，枕巾上便黑乎乎的一片，用手指轻轻一捻，一束头发就飘然而下。那无声之中，有一种猝然。大楼里许多女病友对头发都极珍爱，哪怕只剩下稀稀疏疏的一层，也会用轻薄的纱巾将它们裹好，再戴上一顶漂亮的帽子，决心牵手到最后一丝。复发后的大半年中，我们一直一同住院，每到一处，我都会尽最大努力包下一间。单独的病房，搬来一应物件，犹如居家过日子。那天我外出办事，回来一看，你已将自己余下的大半青丝通通的剃去了，光光的，露出了你那圆润的脑袋，一下陌生了许多。刚好你那天穿了一套橘黄色的睡衣，一边打着点滴。一边斜倚在床头织着毛衣，像一个修行多年的深山老尼。数十年来，我的毛衣类几乎都是你手织的。从当年我被秋时你送进去的毛衣、毛裤、毛袜、毛手套，一直到我们银婚前织就的红黑两色的休闲衫，在很容易就可以买到各式新款毛衣的年代。一个现代知识女性，花大量时间去编织那种看起来很老旧的衣物，似乎不可理喻。但是你喜欢这样，你似乎要把你永不枯竭的情丝，一针一线地织写进去。这次住院，织毛活成了你的一种日常生活。本来你手上的这件毛衣早该织完了，织到袖子的时候，发现整个都大了一圈。我说，这种衣物宽松一点更好些，可你硬是要拆了重来。记得有一次，几个漂亮、聪慧、事业有成的中年女性，不知怎么的，就说起了“韶华易逝，容颜难留”。和那些水灵灵、嫩生生的小女生们在一起的时候，常有一种窘迫的感觉。我说，其实不同时期的女人有不同的美丽。有过生活阅历之后，既有当初豆蔻年华的记忆，又有岁月历练的风采。女人之美，不全在那些物理指标啊。便说到他们都很熟悉的你，开过几次刀，从上到下，刀疤像拉链一样，差不多贯通了你的整个身躯，还有岁月、疾病、化疗留下的种种遗迹，但我从来没有在意这些。他们说，你这已经属于亲情了，爱情啊，还应该有男女之心，也就是现在很时髦的说法。性感，我说，性感在形，更在心。青春在于岁月，更在于境界。女人之美，当然离不开性感。性感仅仅在于脸蛋、腰肢和肌肤吗？性感是女人心里有的东西，心里没有，再青春，再娇艳，也就像古圣贤说的。天下无心外之物，如此花树，在深山中自开自落，与我心一合相关？这是一个与你一起共度过数十年生命岁月的身子，你眼见了它在时光中所有的变迁。在他那里，你也可以看见自己，看见两个人共同的日子。我们可以喜爱一束枯萎的花，可以欣赏一株苍老的树，为什么不会去欣赏一个被岁月磨砺的更加丰富的女人呢？真正的美，是在爱意的关注之中，只有爱意的眼光，才能看见。真正的美。七十年代末，那个荒唐的案子，随着一段荒唐的岁月消散了。我们以为天下从此会清明，谁想我们又经历一场风风火火、壮怀激烈的八十年代。一如你对感情一样。对工作，你从来也是痴迷又疯狂的。你的病就是早年落下的根儿。在部队，在电台，你数次未出血。当时正是你事业顺遂的时候。你从北京广院深造回来，当了文艺部的头恰逢又要调你去权力更大的专题部，你却断然地打住，到电视剧中心谋了一个。清淡又清闲的看本子的差事，离开了你工作多年的喉舌，你从此看清一切身外之物：地位、名声、职称、待遇，和所有都市女人喜欢的享乐。在你生病后留下的数千张照片中，你总在笑，温柔的、娇嗔的、调皮的、肆无忌惮的。有一次，你却哭了。数月来连续的静脉注射，你两只手的血管都脆了，经常打漏，也越来越痛。后来只得给你在锁骨下做了穿刺，安了一个接头。每次只需像消防水龙头一样拧上输液管就可以了，便捷又安全，还把两只手给解放了出来。但从此。你就不能洗澡了。医院的卫生间都是淋浴，街头处不能见水，只能像旧时妇女那样，用盆打水擦洗。你那时身体越来越弱，不能感冒，每次只好匆匆的行事。一段时间之后，皮肤都干燥了。你说，真想痛痛快快的泡个澡。我说：“我要给你安一个浴缸。”四方奔走打听，终于买来了一只浴缸大小的椭圆形塑料盆，接满了水，让热水把室内的温度升起来。你躺进去，干畅淋漓地沐浴于温热的水中。我用干毛巾护住针头，一处一处轻轻地给你擦洗。突然。你嘤嘤脆脆的哭泣了，越哭越厉害。这是你第一次，也是唯一一次为自己流泪。洗完后，我用了几乎整整一瓶护肤霜，给你全身上下轻轻地涂抹了一遍，肌肤立时就滋润鲜亮起来。五十一年的生命。三十年的相识，二十六年的夫妻，像一株自己种下的花。我眼见了一个女人一生的美，这种美，只有种花人自己才能真正的看见。许多人都说你漂亮。如果按现在时髦美女的标准，我想你并不在其列。特别是年岁渐长，又重病在身之后，但于我来说，确实有一种疼爱不够的美丽。哪怕凋萎，我也看得见其中绵延不绝的风韵。就像家里那几束早已老去的山菊花和勿忘我。在医院最后的几个月中，许多个清晨和夜晚，我们散步，你拉着我的手，或挽着我的胳膊，倚在我的肩头，细声说一些闲话，说一些笑话，说着我们一路上见到的事物：清晨的小鸟和花，夜里出来遛弯撒欢的狗狗和鬼鬼祟祟的猫。哼唱起一首突然想到的歌，似乎那个切切实实等在前方的黑色陷阱，从来就不曾存在过。有时候你会突然的疼痛起来，蹲下去，稍好一些了，我们继续前行，或返回病房。我们都知道。在我们人世间的共同生活已经到了尾声，我们要浓烈又朴素的享受着最后的每分每秒。在医院的最后的一个多月，你已经不方便回家了，体力不支，每次打点滴的时间越来越长。你气气地说。想回家呀？我说，今天晚上咱们就回去。你说，怕爬不上七楼了。我说，那我背你。你笑笑说，试试。你就趴到了我的背上。等我刚要站起来时，你就疼得叫起来，不行，不行啊！因小腹那个巨大的流体，隔在了我的背上。那一瞬间，我们都无语了。我怕着沉默，赶紧说：“那我和儿子抬你，像小时候做抬花轿的游戏那样，一边一个。”住院的日子里，几乎所有的检查，我都会想尽办法。待在你的身边，拍片放疗、B 超、CT、核磁共振，甚至从来不让男人进入的复检室。我知道，当我握着你的手，与你轻轻地说着话，帮你起身或者穿衣，那便是人世间最好的治疗与药物了。许多个夜晚，你睡了，我看着荧光灯下。你那苍白又消瘦的面容，就会想起巴黎圣母院里的那个钟楼怪人嘎西莫多，想起他最后环抱死去的埃斯梅拉达，直至将自己也抱成了一副白骨。那真是一种大悲大痛之后的宁静与从容，一种以决绝的方式来表达对死与命运的抗争。一种以爱来包容一切苦难与悲怆、惊天地泣鬼神的情怀。2004年11月28日，你去世的前四天，是我们结婚26周年的纪念日。那时，你已经极度的衰竭。你早就超越了医生大半年前的预言。你似乎在执着地等待着这个日子的到来。二十六年前的这一 天， 我因言获罪。被当时所在的部队工厂定为现犯，已经非法关押了一年多了。为了我，你两年多没有回西安老家探亲。我让你一定回去一次，你终于答应了。你说，我这次回家就算是向亲人和故土告别了。今后，不管以后我去到什么地方，你将永远与我同行。我们决定在你回去之前做一件事情。那天是一个厂休日，我在一个看守的帮助下从监禁中偷跑了出来，完成了我们高墙内外的一次浪漫婚礼。没有鲜花，没有酒宴，没有亲友，甚至也没有那个年代必不可少的那两张红纸头。在我们一个朋友家，那个明清古巷中的阴暗的小屋里，我们在门楣上拿到了留给我们的钥匙，我们开始了我们的新生活。我们在那间阴暗破旧的小屋里待了差不多整整一天，那里成了我们婚礼的教堂。傍晚。我们像一对真正的新婚夫妇，回到我的家。我们的脸上洋溢着幸福的光彩，我们心中充满反抗暴虐的自豪。当我们出现在父母面前的时候，他们都不相信自己的眼睛了。晚餐后。我们又去汉口探望一直对我牵肠挂肚的叔叔。当我们离开的时候，已经没有了公交车。我们在深夜里，从汉口的江边开始步行，跨过了两座大桥，穿越了整个武汉三镇。你回到我武昌的家。从我被关押的第一天起，你就像一个过了门的媳妇一样，住到了我家。伺候着我卧病在床的母亲，慰藉着我年近古稀的父亲。我依然潜回到我的秋实。那天，我们在江边一家照相馆拍了我们的结婚照。这张黑白照片上，我们都甜美的微笑着。于是，一个长征干部的后代，一个国民革命军军医的子弟。一个喉舌，一个现凡，我们一起创造了一个爱情的童话。这个刻骨铭心的日子和刻骨铭心的故事，我曾在散文《冬天的浪漫》《冬天的情话》里写过，在我的许多小说里，也留下了你的身影和心性。你离去之后，我读到了你留下的七十年代那段非常时期的日记。当年，你就这样写着：这些日记，可能将来在我死后，法云会看到的。数十万字，淋漓尽致又坦然无忌地记录着你多少大爱、大恨、歌哭笑骂。许多地方被泪水浸湿，许多地方因愤怒而自如狂草。如丝的缠绵，如剑的刚烈。一个男人被一个女人如此爱过，并如此绵绵不绝的爱了一生，夫复何求？二零零三年的这一天。是我们的银婚纪念日，那时你似乎恢复得很好。当我们说起这个日子的时候，不约而同地想到该这样度过。那天晚上，我们将当年那一条18公里的漫漫长路又重新走了一遍。四分之一个世纪，一切都历历在目，我们记起来当时走出的每一步。又一年过去了，我们已经不可能再重复那个旅程了。儿子来了，我们在病房为这刻骨铭心的日子举杯，然后儿子给我们拍下了我们最后的合影。你从病床上爬起来，依偎在我的肩头，你已经很衰竭，但那种笑容。依然是纯净的，那种眼神，依然是初恋的，那种对于生活的热情与爱，依然是一种青春少女的。那天深夜，儿子走后，你细细的、平静的对我说了关于后世的安排：只要我和儿子送，你，不要惊动任何人。不要任何的仪式，平时穿什么，走的时候就穿什么。带上你生孩子时妈妈给做的婴儿鞋、婴儿帽，还有六月去北京时在中央电视塔上，你在蓝天下、大风中像小鸟一样展翅欲飞的那张照片。你离去后。我回家去取你要的东西，发现你早已将它们包装好，放在你的床头柜的抽屉。里。我对你说，人生就像一部连续剧，有人五十集，有人一百集。如果五十集精彩而浓烈，要比那寡淡如水的一百集更值得。我说。你会活在我们共同的生活里，活在我的文字中，活在朋友们的记忆中。你说，这些你都知道，你对自己这一生很满足，只是不舍呀。这一夜过后，你进入了深度的昏迷，宁静的等待着去到另一个世界里。你终于走了，在眷恋和幸福中走了，平静超然的走了。我给你擦洗，给你化妆，按你的要求，我给你穿上，在最后的日子里。你常穿的那一套普普通通的衣物，一件红夹克，一条深棕裤，一双运动鞋。我和你一起护卫了你最后的尊严与美。那大半件没有完工的毛衣，还静静地放在床边的旅行箱上。毛衣是那种红黑相间的变色毛线。织出来的花色是你无法预想的，有一种神秘感。那毛线也是你亲自去挑选的。一个冬天，我们故事的刻骨铭心处，总是在冬天。我终于将你带回家了，带回到我们的卧室。那些鲜花，老花们，与我一起。陪着你，还有那些你视若己出的猫猫狗狗，你的生命与灵魂都已融在这个环境之中。从现在开始，我们以另一种不变的苍老同处。爱是一个纯净又神圣的字眼，多年来，它已经被政治矫情和商业滥情。糟蹋够了，我们很久不说他了，代之以一些更加朴素的词儿。有时候早上醒来，发现你就坐在床边盯着我看，见我睁开眼，忍不住笑了，说：“我怎么就这么喜欢你呢？我怎么就喜欢不够啊？”有时候你又会得意而又自嘲地说。我怎么就长不大呀？都老太婆了。我从来没有见过如你这样一生一世永不止息、狂放热烈而又痴迷无忌的爱。我们读到的所有的爱情故事，都只到洞房花烛夜、喜结良缘时为止。二十年前，我在一首给你的诗。我和你中也写道：“你说我从未说过那三个字，我知道你其实喜欢我这个脾气。现在，我终于对你说，想爱你一生，一直到老。但是，你没有等我。
0: ”你的爱。值的信赖，你的心靠在身边，只要你在，我就有许多梦想；只要你在，我就有更多。亲爱的朋友，今天的美文美声就到这里，孟威感谢您的收听。